0: É tanta desgraça que a gente não sabe nem por onde começar para ver essa briga entre Moro e Bolsonaro, e eu quero dar um passo para trás e analisar umas coisas um pouco mais de como que a gente chegou aqui em primeiro lugar. Como é que isso veio acontecer, o que que a gente pode aprender disso, e o que que vai dar agora, né? Será que a gente vai ter um impeachment no Brasil, será que a gente não vai... Uh, o que, que vai acontecer das acusações, acho que é mais importante entender isso. Porque se a gente for analisar tudo que o Moro falou, tudo, e tudo que o Bolsonaro falou, a parte útil, a parte inútil, e a parte que o 04 pegou alguém no seu condomínio, a gente vai ficar aqui até, pô, domingo no mínimo. Então o que a gente precisa fazer, o que eu acho que é bom, é a gente dar um passo para trás e olhar as coisas mais em grupos, mais nas estruturas e como isso aconteceu, pra gente tentar botar isso para dentro da cabeça de uma maneira melhor, Outra coisa para botar para dentro, é pra você botar para dentro do teu computador um browser chamado Brave. Brave é um browser que ele desliga anúncios e outras coisas que rastreiam você dentro da internet, protegendo a sua privacidade, substitui isso com anúncios dele, e te paga uma porcentagem do dinheiro que ele recebe dos anúncios que você viu, porque afinal de contas você tá vendo anúncio. Então você recebe isso dentro do browser lá e recebe em criptomoeda, né? Recebe no batch deles, é uma moeda deles mas você pode sacar isso em dólar, é bem facinho de fazer, eu então vou fazer um vídeo para explicar isso, é... e aí nessa época que o dólar está indo pro infinito e além, pelo menos você tem alguma graninha que você está recebendo lá, deve dar alguma coisa tipo uns 40, 50 dólares ano, é o, é o que eu estou vendo, esse ano agora eu já tenho 10 dólares lá dentro do meu browser, é... Mas bom, né? com esse dólar que está agora, quem sabe você consegue comprar três lanches até 2021. Mas vamos analisar o que aconteceu. É, o link, inclusive, do Brave vai estar tá aqui na descrição para você baixar aí, para você instalar no teu computador. Agora, vamos analisar o que aconteceu. Primeira pergunta que a gente tem que fazer. Como é que pode que chega no mais alto cargo da República, um país do tamanho do Brasil, um sujeito que não consegue fazer 40 minutos de discurso sem falar de tudo embaixo do sol exceto as acusações que foram feitas e, contra ele pelo Moro. C como é que pode? Como é que acontece isso? Porque acho que a nação toda teve esse momento de... O, o, o que que tá acontecendo? Sabe o que quando, quando você tem um absurdo, você tenta entender o um absurdo. Quando você tem dois absurdos, você fica um pouco chocado. Depois de uma pilha, você começa a pensar assim, mas escuta, isso aqui é realidade? Como é que eu acabei nesse mundo em primeiro lugar? Porque daí os próximos absurdos você nem vai me processando, você nem... não entra mais. Você já tá questionando a realidade, alguma coisa assim. Como é que chega nesse ponto? Onde o presidente vai lá e tenta interferir na Polícia Federal, pessoalizar ela praticamente. E o que acontece é, é uma tendência que o Hayek, economista de escola austríaca que ganhou o prêmio Nobel, escreveu num livro em 1944, que é, os piores tendem a chegar e ficar no poder. Ele estava falando isso na Inglaterra em 1944, porque ele estava falando assim, a gente está querendo combater o nazismo na Alemanha, mas, ao fazer isso, a gente está mudando a nossa estrutura institucional, econômica, legal e etc., para virar uma maluquice autoritária. E nesse processo de querer fazer um, um Estado gigante que toca tudo, que administra tudo, quanto maior o poder dele, mais ele vai atrair os piores... E, mais esses piores tenderão a ficar no poder e se perpetuar nele, e é por isso que você não pode achar que você vai ter um estado grande, uma coisa pesada assim, e que vai ser administrado por boas pessoas, pessoas técnicas, pessoas inteligentes, caridosas, uh, pessoas que pensam no institucional e não no pessoal, você não vai ter isso. Isso vai ser um imã gigantesco de gente ruim, e os piores vão conseguir, vão ter uma grande vantagem para chegar no poder e lá ficar. A gente consegue ver isso no jeito que o Moro falou e no jeito que o Bolsonaro falou. A gente teve a live do... Teve a live. Teve agora a live é o um novo termo, né? A gente teve a coletiva do Moro de manhã e ele falou de uma maneira institucional. Ele não falou o que o Sérgio Moro acha. Ele, ele tratou como... Então ele falou, sou o ministro da Justiça a gente tinha um acordo, tinha um contrato aqui de que eu teria carta branca, que não ia ter interferência política e tudo mais e isso mudou. Isso mudou e teve uma interferência, teve o Bolsonaro querendo ter acesso à inteligência, teve um monte de coisa aqui que tá errado, isso tá errado. Isso é uma postura errada e eu tô fora. Inclusive, o dinheiro oficial da União foi fraudado. Eu não assinei isso e o, e, o delegado PF, e o diretor da PF que saiu não assinou isso. E mentiram, falaram que ele saiu, a pedido não foi. Ligaram para ele e falaram, ó, oh, vai ser assim, tudo bem, mas como é que eu vou concordar com uma coisa que não tá sendo pedida? mas ele falou de uma maneira institucional, ele falou de uma maneira técnica, ele falou de uma maneira despessoalizada, e fez críticas institucionais ao Bolsonaro, você fraudou o DeU. você tá querendo interferir na Polícia Federal, e eu falei pra você, isso aqui é uma intervenção política, ele falou, sim, é, Eu falou na minha cara, ele fez ataques institucionais, e se retirou, é uma pessoa que teve princípios, teve morais, teve valores ali, teve uma linha que ele falou, isso aqui eu não cruzo, a linha foi cruzada, ele falou, então eu tô fora, então a pessoa boa se afastou do poder. Ficou no poder quem? Olha como o Bolsonaro abriu o discurso dele. Ele pessoalizou o discurso inteiro. Ele abriu falando, é, mas daí o cara me ignorou no aeroporto, né? Aí eu até vou dizer que eu chorei, mas daí eu estaria mentindo. Uf. Entre isso, aquecedor de piscina, o filho dele pegando todo mundo no condomínio... E, e eu não sei mais o que raio que aconteceu naquele negócio. Foi uma resposta pessoal. E isso que ele abriu falando, não, porque o Sérgio Moura é um cara de ego. E só falou dele. Não, o outro é o cara do ego. Ele, ele, teu, ele é o do ego, mas eu, pô, coitado de eu, né? E não se defendeu das coisas que foram acusadas. Não respondeu as coisas que foram acusadas. Polarizou. né Falou, ah, porque a é Marielle. Porque o PT, porque o polarizou pra todo lado, não, porque eu estou cercado de inimigo, socorro, não, porque estão me atacando, não, porque nós temos polarizou, atacou, atacou a imprensa atacou tudo falou que o Moro pediu pra para mudar o cara só depois que ele fosse nomeado pra STF coisa que o próprio Moro falou, mano, cara se eu quisesse isso eu só tinha aceitado a nomeação do cara bicho, qual é? se era só isso que eu quero? gente, eu interroguei o Lula, você assim, acha que você vai me passar a perna o cara passou a perna na nossa por mais de uma década, não cai, eu não caí na conversinha dele, você acha que você vai vir aqui, colocar um papinho pra mim, eu vou cair nele. Ah, por favor. E no máximo que ele tentou se defender de algum motivo de por que trocou o cara, vou falou, não, porque o cara não investigou o que eu queria que investigasse, não, não foi investigar as minhas coisas. É, a PF não é sua. Senhoras e senhores, eu sou um libertário, eu sou anarcocapitalista, um por mim isso tem que acabar. Ok? Então eu não tô dizendo que tá certa a PF... Ou o Estado, ou nada. Não tá. Agora, se, se o sujeito diz que defende República, defende regime democrático, etc., tem que entender que a PF não é a guarda pessoal dele. O comando não, é, não, não cabe isso. Isso é pessoalizar. Isso é você querer que a, que a PF trabalhe no que você quer que ela faça pra você. Isso é pessoalizar. Não, não, porque não teve interferência. Teve interferência. Interferiu na PF. Ah, isso é interferir na PF? Sim! Sim, é! Cadê alguém com a plaquinha lá na coletiva? Sim, interferiu. É, é sim. Podia ter um checker ali, alguém, sei lá, pô. Não dá pra entender. Mas você vê todas as características que são recompensadas num processo eleitoral, que são recompensadas num processo de Estado. Pessoalização, é, usar a máquina pro seu ganho pessoal, porque quem usar a máquina pro ganho pessoal vai ser defender o seu grupo político e avança na política. Quem usar a máquina pensando numa visão institucional pode até se prejudicar e vai ter uma desvantagem política. No longo prazo, qual deles que vai estar no poder? Não à toa, a política, em basicamente qualquer país, se é você for ver o Brasil fica mais escancarado, a gente conhece melhor, é basicamente projetos pessoais. Porque aqueles que usam a política para os seus projetos pessoais terão a vantagem em cima dos que não fizerem isso. E quando você pede um Estado, você vai ganhar isso. Seja um ditador, seja um monarca, seja o que for, ou um regime eleitoral, você vai ter isso. Quem melhor usar o Estado pra sua perpetuação política vai ter a vantagem, ponto. Então não dá para você pedir um Estado e depois olhar para isso e falar não, mas isso aqui daí, daí a gente se perdeu. Não. Os piores chegam no poder, os piores têm uma forte tendência, têm uma forte vantagem de chegar no poder e a gente escancarou isso hoje. E continua escancarando isso ao longo do Bolsonaro e assim, gente, não faltou aviso não faltou aviso, é um sujeito que sempre pessoalizou o cargo, é um sujeito que sempre trabalhou de uma maneira corporativista as propostas dele ao longo de todo o tempo que ele foi deputado tentando arranjar algum jeitinho a corporação tanto que na reforma da previdência foi lá e ajudou um jeitinho para a corporação Fez, um, fez uma reforma Previdência Militar que não cortou gasto, basicamente. Ele falou assim, a gente corta o negócio aqui e dá um puta aumentão lá. Ah, e outro pilar dele também foi jogado fora justamente por ele ao é lotear o governo pro Centrão. Tá agora colocando partidos do Centrão para dentro do governo. Loteando cargos de Série B, Série C lá, mas é uma questão de tempo até entrar nos ministérios. Até porque agora vai perder muito apoio, vai ficar fragilizado, então vai depender ainda mais do centrão que ele está agora conversando e vendendo parte do governo lá e negociando e loteando o negócio. Ou seja, o preço vai subir, oferta e demanda, senhoras e senhores. Se a demanda por apoio político sobe e a oferta é a mesma, o preço vai subir, meus queridos. O centrão vai pedir mais e mais coisas. Vai começar pedindo pouco, vai começar pedindo coisa que parece, né? E aí vai escalando, né? Você vai subindo o volume no cara. Até o ponto em que vai estar tá concedendo absurdos. Isso daí não é novidade, gente. Falou que isso ia acontecer. Tanto que abriu essa tese, inclusive, de que ele sucateou o Moro para apoiar o Centrão. Esse catrito já vem de muito tempo atrás. Não é isso. A gente não sabe o que que é. Quer dizer, não tô dizendo que não é isso. O, o, o curioso é que, assim, você tem várias teses possíveis. Foi para proteger os filhos. Foi para espionar os governadores que podem ser inimigos político dele. Foi para é, concentrar poder. Foi para ajudar o Centrão. Por vários motivos ali. E o pior é que eles não são mutuamente exclusivos, porque pode estar tá todos eles certos. Isso que é um absurdo. E, e, e o, outra coisa absurda também é que a gente não olha pra nenhum deles e fala assim, ah, não. A gente olha e fala, é, é, pode ser, pode ser. Pode ser que é outro, que esse aqui não tá, mas foi um casuísmo que acabou dando certo pra ele, mas... É, é bizarro isso. O que nos leva ao próximo tema óbvio, impeachment. Vai ter... E a coisa que a gente tem que entender é que impeachments são processos. Daí você pode falar, não, mas impeachment de fato é um processo jurídico. Não, eu tô dizendo que você tomar um impeachment é um processo todo. Ele não é um evento assim, ah, então, pô, o cara faz uma cagada lá, toma uma denúncia de impeachment, ela aceita, tramita municipal. município, lá. não é assim. Primeiro você tem que normalizar esse pedido. Todos os pedidos de impeachment foram assim, a de uma foi assim. Tomou porrada, enxurrada, inflacionaram o pedido de impeachment lá. Pô, todo mundo tava escrevendo o seu em casa e mandando lá. Pra normalizar. Pra galera ir se acostumando, é gatilho do costume, né? Gatilho da familiaridade. Galera ir acostumando com a noção, vai debatendo lá. Pô, teve um, né? Pô, é engraçado, né? Teve um pedido de impeachment. Ô, deputado, e se tivesse impeachment, né? Ó, ia ser engraçado pra caramba. Ô, mas cara, daí eu assumo outro cara ali, pode fazer tal coisa. É, mas não, 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 deixa. Continua conversando, continua pensando, continua debatendo... O tempo vai normalizando. O tempo, os, os pedidos vão ficando menos esdrúxulos. Se você sabe, até ontem o Bolsonaro tinha 24 pedidos de impeachment protocolados. O que é normal para um presidente ter uma enxurrada de pedidos lá. É normal. É, não sei se feliz ou infelizmente, mas o fato é que isso é normal. Mas agora normalizou mais. Avançou-se no processo. Sim, tem coisa suficiente ali no que o, no que o, no que o Moro falou para o impeachment? Tem. Vai dar? Não sei. Agora, perdeu apoio. Perdeu a estrutura, perdeu um puta ministro, e agora tomou uma investigação do Aras, né, Procuradoria Geral da República, na cabeça. Se essa investigação vai dar frutos ou não, não é tão importante quanto você entender que essas coisas se empilham. A Dilma tinha processo no TSE, STF, tinha impeachment, tinha... Putz! Aí você fala, mas qual que, qual que foi o que transbordou o negócio? É a mesma coisa que você perguntar para um atleta, sei lá, o melhor boxeador do mundo. Você pergunta para ele, cara, qual que foi o teu dia de treino que fez você ficar bom? Não foi nenhum deles. Foi a composição deles todos. E quanto mais você adiciona nessa pilha, mais forte fica o processo. E hoje esse processo se fortaleceu. Qual que é a probabilidade? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. O fato é que ela subiu, sim. A temperatura do, do forno dele subiu, Sim tá normalizando sim, já tem gente pedindo, já tem gente pedindo renúncia, Fernando Henrique saiu pedindo renúncia agora, não vai acontecer, convenhamos, mas sim caminhou. E agora, quem que vai ser o escudeiro do Bolsonaro é o Centrão. Ah! Meu Deus, eu quero ver, quero ver passar essa porcaria no débito, que ele falou, inclusive, que ele tem um cartão corporativo, que ele tem o direito de sacar 24 mil reais e nunca sacou nada. Mas pode ser que agora vai ter que usar esse negócio com o Centrão. Esse vai ter que ser o fiel escudeiro dele. Vai ser fantástico ver o que, que vai dar isso aí. E a outra fiel defesa do Bolsonaro, o outro escudo dele, vai ser a popularidade dele. E isso é um elemento importante, sim, durante o impeachment, isso afeta a, o processo político, porque o impeachment ele tem um processo técnico e político. Né? Primeiro tem que ter a causa, de fato, se é ou não é, e depois tem que ter a vontade política para derrubar o cara. Basicamente todo presidente tem seis coisas que pode dar um impeachment dele a qualquer momento. Se você forçar pra caramba o argumento tem Agora tem a vontade política de fazer isso? Mas aí a gente vai ver. Temer também tomou duas flechadas lá do, do Janot na saída sobre os negócios do, do Joesley lá, que não deu em nada. Mas se tivesse vontade política, teria dado. Agora, essa parte política, como eu estava falando, depende do apoio da população. O apoio do Bolsonaro, três semanas atrás, era de 28%, ótimo ou bom. Né, na pesquisa de uh, satisfação de que as pessoas acham do mandato dele. 28% de ótimo ou bom. Já caiu bastante e já está caindo de 30 porrada que ele tinha mais no começo do ano. A próxima pesquisa sai semana que vem ou na outra aí. Vamos ver o que, que vai sair. Eu vou ficar muito surpreso se tiver acima de 20%. E depois? E depois? E depois? Essa fritura dura muito tempo. Porque ainda a gente tem ainda toda uma crise econômica por vir. Se você acha que tá ruim, calma. Vai ficar pior. É, a gente tem tudo isso para vir ainda. Ainda tem o um ano eleitoral. E depois do ano eleitoral, a gente volta para a realidade. E daí ferrou. E você tem todo esse processo de fritura que ele vai passar. Mas agora resta a gente acompanhar isso tudo, ver onde isso vai dar e ver quanto mais ele vai se enterrar. Porque ele pode fazer alguma virada, ele pode fazer alguma coisa para tentar, vamos ver, não sei o quê. Eu acho que não vai fazer. Agora vai depender do centro da popularidade dele, vamos ver como ele tenta trabalhar isso. Acho que vai tentar polarizar ainda mais, criar mais inimigos, porque a tática que ele sabe usar é o que ele sempre fez. E numa crise as pessoas pioram, né? Em crise as pessoas com piores do que elas já são, elas usam mais aquelas coisas que sempre veio. Se desespera e faz uma cagada, é o normal numa uma crise. E aí fica a questão em aberto pra gente ver que é, pô, o Guedes? Já tá sendo fritado. Foi fritado ontem, já tá fritado nesse negócio de pro Brasil aí, e agora tá cada vez mais escanteado. Quando será que o Guedes vai cair? Porque agora, difícil acreditar que vai ficar ali até o fim. E quando cair isso? Quando que fica, onde é que fica a sustentação dele? Onde mais vai estar? Tá? Vai depender ainda mais de apoio político do centrão e vai depender ainda mais de apoio de popularidade. Vai aguentar? Não sei. Eu só sei que cada vez mais isso aí tá ficando pesado nas costas do sujeito. E enquanto isso, tamo eu e você aqui se ferrando porque os cara mandando o troço todo e não vai ter reforma, não vai ter porcaria nenhuma aí pelo jeito. Enfim. Por esse vídeo é isso. A gente tem um artigo inclusive sobre por que que os piores chegam no poder, o link vai estar tá lá na descrição também. E lembre-se de deixar um like e se inscrever no vídeo. Eu devia ter falado lá mais no começo, mas enfim, acabei esquecendo. Por esse vídeo é isso. Aguardamos as próximas desgraças para comentar. Tchau, tchau.